0: Heute sprechen wir über die drei Bestandteile einer jeden erfolgreichen Podcast-Produktion. Willkommen bei Branding und Kunden gewinnen mit Podcasts. Diese Show ist für Marketer und marketingaffine Unternehmer, die ihre digitale Marketingstrategie um einen Podcast erweitern wollen. Ihre Gastgeberin ist Markenstrategin Carmen Brablitz. Sie gibt Einblicke in Konzepte und Strategien zur Kundengewinnung und Stärkung der Unternehmensmarke mit dem Medium Podcast. Have fun and enjoy. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du eingeschaltet hast. Die Frage ist, die meine Kunden oder potenziellen Kunden am Telefon oder per E-Mail sehr, sehr gerne stellen, ist, was bieten wir eigentlich an? Ähm, worauf müssen wir achten, wenn wir einen Podcast produzieren? Ja, Und steigen dann, ähm, wir letztens ein, ein Trainingsunternehmen, was äh, ja, Trainer vermarktet und die darüber nachdenken, einen Podcast zu produzieren, dann auch ähm, quasi so eingestiegen ist. Wir haben telefoniert ein sehr, sehr sympathisches Telefonat. Und man sagt direkt: man Okay, welches Equipment brauchen wir dann? Und wie lange muss denn eine Folge sein? Und wenn wir das dann aufgenommen haben, ähm, wo müssen wir das dann hochladen und wo wir das distribuiert, wo ich dachte, so stopp. Wir sind schon, also wir sind beim Reiten, haben aber das Pferd noch gar nicht ausgesucht. Ja? Um jetzt mal zu versuchen, da eine Metapher drüber zu legen. Wir sind da schon viel zu weit. Ich möchte euch heute in dieser Folge einmal die Bestandteile auf zeigen, die wir benötigen, um wirklich einen erfolgreichen Podcast zu kreieren. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, einen Branded Content Podcast aufzubauen. Ja, was das genau ist, reden wir dann in einer anderen Folge am besten nochmal drüber, weil ich glaube, dass die eine oder andere Frage zu dem Thema auch nochmal existiert. Aber konzentrieren wir uns heute mal auf die drei. Bestandteile. Bestandteil Nummer eins. Das ist ja so mein persönliches Steckenpferd als Strategin mit Leidenschaft. An der Stelle ist wirklich dieses Thema Strategie. Also bevor ich mir über was für eine Technik brauche ich Gedanken mache und welchen Moderator brauche ich, wo wir ja schon in einer anderen Folge drüber gesprochen haben, sollte ich mir erstmal über grundsätzliche strategische Dinge Gedanken machen. Wie beispielsweise die Frage, was soll dieser Podcast eigentlich bezwecken? Was soll der bewirken? Welchen Nutzen hat der? Welche Zielgruppe adressiere ich mit dieser Show? Ja, Wenn ich diese Fragen gar nicht geklärt habe, brauche ich mit allem anderen gar nicht weiterzumachen. Denn das sind beispielsweise zwei der elementarsten Fragen, die die Basis für die Antwort für alle anderen Dinge geben. Denn die beantworten am Ende des Tages auch, wie lange muss eine Folge sein? Worüber erzähle ich eigentlich etwas? Wo distribuiere ich? Wo vermarkte ich? Und, und, und. Deswegen. Bevor ihr yeah sorry, dass ich das jetzt so sage, blinden Aktionismus in den Tag legt und erstmal einfach irgendwelches Equipment kauft, weil es in irgendeinem Blogartikel oder von irgendeinem Podcaster als das beste Equipment am Markt propagiert wird. Ihr wisst ja noch gar nicht, macht die Solo-Folgen, macht die Interviews, wird was zugeschnitten. Sind das Live-Interviews? Also live nicht im Sinne von Streaming, sondern im Sinne von, ich sitze mit einer Person in einem Raum und führe ein Gespräch oder sitze ich digital verbunden in unterschiedlichen Räumen und führe Gespräche? Ja, bin ich mobil unterwegs? Ich habe zum Beispiel auch viele Einzelunternehmen. Unternehmer im Kundenstamm, die äh, beispielsweise Trainer oder Speaker sind und ständig im Hotel unterwegs sind. Die lieben das abends, wenn sie aber gar nichts zu tun haben, weil sie ihre ganzen Sachen schon vorbereitet haben und bevor sie sich vom Fernseher langweilen. In der Stadt kennen sie vielleicht gerade keinen, mit dem sie essen gehen können oder auf irgendein Netzwerk treffen gehen. Also sitzen im Hotel rum. Dann können sie auch ihre Podcast-Folgen aufnehmen. Die haben ein ganz anderes Equipment als jemand, der ähm, einen, einen festen Standort hat, ein festes Büro hat beispielsweise. So, also als allererstes bevor ihr Geld in die Hand nehmt, bevor ihr euch auch ein Angebot, was sind denn das alles für Produktionskosten machen lässt, setzt euch bitte erstmal mit den richtigen Leuten zusammen und arbeitet die Strategie aus. Die Strategie, das Konzept und damit auch das Branding. Das heißt, ähm, Aussehen, Kommunikation, Verhalten. Ja? Was sind die richtigen Texte, was sind die richtigen Keywords, was sind die richtigen Farben, was muss auf das Cover drauf und, und, und. Also alles das, was zu einer Markenentwicklung oder bei der Vermarktung eurer Brand ähm, wichtig war in allen anderen Kanälen, ist auch in der Podcast-Welt ganz, ganz wichtig. Denn ich habe, trotz dessen, dass es ein Audiomedium ist, auch visuelle und andere kommunikationstechnische Elemente, die am Ende des Tages dazu führen, dass mein Podcast gehört wird. Dass ich auch eine stimmige Wirkung nach außen habe. Und deswegen kann ich nicht oft genug sagen, Bitte macht am Anfang eine anständige Strategie. Ich habe gestern mit einem sehr bekannten Projektmanager zusammengesprochen, der sagte, Projektmanagement ist so easy. Jede Hausfrau und Mutter ist eine begnadete Projektmanagerin. Ja, einfach weil sie am Anfang ihren Plan macht, weil sie sich überlegt, na, was ist mein Zeithorizont, was muss in dem Moment alles erledigt werden, was ist die richtige abfolge, so dass ich keine unnötigen Wege gehe und und und. Und dann fängt sie erst an, Sachen zu packen, rauszugehen, ähm, Dinge zu erledigen und quasi abzuarbeiten. Und das ist hier ganz genauso. Deswegen macht bitte erst das Paperwork und dann die Umsetzung. Dann spart ihr euch sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Zeit und am Ende natürlich auch die Ressourcen, die dadurch äh, richtig eingesetzt werden. Gut, kommen wir zu, wobei, hier möchte ich noch eine andere Frage beantworten, und zwar das Thema Content. Ganz viele fragen dann auch, okay, wie komme ich an meine Inhalte? Die Personen, die mich das fragen, sind bei mir an der falschen Stelle beziehungsweise bei Image Sales in unserer Agentur. Denn wir arbeiten ausschließlich mit Brands zusammen, sprich mit Experten. Ja, ob es Experten sind oder Marken, die einfach Meinungsführerschaft in ihrem Bereich auch in Anspruch nehmen wollen, beziehungsweise äh, erreichen wollen, geht es eben auch darum, den richtigen Content ja schon zu haben. Wenn ich jetzt für euch Content erstellen muss, dann weiß ich, ne, dann seid ihr keine echte Brand, denn eine echte Brand hat für mich so ein tiefes Wissen in eurem Bereich, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, als Externer, Unwissender über eure Prozesse, über eure Spezifikationen, über eure einzigartigen Entwicklungen, Vorgehensweisen, Dienstleistungen, Prozesse, einen Content zu erstellen. Ja, das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit Kunden zusammen, die mindestens seit fünf Jahren wirklich in diesem Markt unterwegs sind, eine tiefe Expertise besitzen und dementsprechend auch darüber reden können. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass ihr was zu erzählen habt ja, an der Stelle und äh, man kann am Ende sogar auch was über über Mähdrescher erzählen und da spannende Podcasts draus machen, <lacht> das ist vielleicht eine kleine Zielgruppe, aber hey, wenn ihr die Hörer, ja, beziehungsweise eure Zielgruppe zu Hörern macht, dann ist das eine mega erfolgreiche Show und eine ja, am Ende des Tages erhöht es dann auch den Absatz. Sprich, dann haben wir das Thema Kundengewinnung damit dann auch abgehakt. So, so viel zum Thema Content. Es ist überhaupt kein Problem, wenn ihr wirklich diese Kriterien erfüllt, sprich, Experten, Spezialisten, echte Brands in eurem Umfeld seid, Content mit euch an einem Tag zu erarbeiten, der für ein ganzes Jahr reicht. Das habe ich mehr als einmal unter Beweis gestellt. Und wenn wir zwei Tage dafür brauchen, kriegt ihr den einen Tag geschenkt. Das verspreche ich euch an dieser Stelle. Wenn ihr gewisse Kriterien erfüllt, ist das überhaupt kein Problem. Das Problem oder die Herausforderung, nennen wir es mal positiv, an der Stelle ist eine ganz andere. Zu überlegen, da sind wir wieder bei, den, bei dem Thema Strategie und Konzeption, gehen wir in die Vertikale oder gehen wir in die Horizontale, was die Themenentwicklung anbetrifft und auch die Tiefe der Themen beziehungsweise das Herangehen an die einzelnen Themen anbetrifft. Ja? Wie sieht der rote Faden? Aus. Dann sind wir beim Thema Suchmaschinenoptimierung, Auffindbarkeit, Sichtbarkeit, Sichtbarkeitsmachung eures Podcasts, Ja, dass wir dann die richtigen Dinge auch in die Shownotes, in den Inhalt, in die Überschriften dann bringen. Das gehört auch alles noch zur Strategieentwicklung. Ja, und ähm, das ist halt auch ganz wichtig bei der Contentplanung. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die sagen, ja, wir haben Know-how. Das Problem ist, wir haben einfach keine Manpower dafür, dass dann irgendjemand mal rausgezogen wird aus dem Tagesgeschehen und irgendwelche podcast aufnimmt. Ganz ehrlich, einen Tag im Monat, einen Tag im Monat, diesen Mitarbeiter rauszuziehen. Das muss noch nicht mal acht Stunden sein. Und dann haben wir einen Monat Content dafür. Ja? Wenn, ihr euch, wenn ihr euch interessiert, wie das funktioniert, kommt dann gerne auf mich zu. Das erzähle ich euch dann gerne in einem persönlichen Gespräch. So, jetzt sind wir bei also Punkt eins quasi abgehakt. Punkt zwei das wird eine etwas längere Folge heute. Ich warne dich schon mal vor. <lacht> Punkt zwei ist das Thema Produktion. Da sind wir genau bei den Themen, wie sieht das Equipment aus? Haben wir abgeklärt, was wir benötigen, jetzt stellen wir das auf. Wir optimieren euren Raum, wir haben einen begnadeten Toningenieur, der auch eigene Paneele entwickelt, um einen sehr heiligen, fies klingenden Raum, wo ihr, das kennt ihr vielleicht auch von, von Meetings, Also ich habe auch so einen Meetingraum mal gehabt, da saß du eine halbe Stunde drin, haben drei Leute geredet und da hast du so Kopfschmerzen gehabt, einfach die Akustik da drin so Horror war. Ja? Und da sorgen wir halt auch, wenn ihr so also einen Raum habt, wo ihr aufnehmen wollt und die Akustik ist nicht angemessen, dass wir den halt auch ausstatten. Dann kriegt ihr das Equipment dahin, beziehungsweise besorgen wir mit euch zusammen das Equipment, was ihr benötigt, schulen euch da drin, wie ihr dieses Equipment auch benutzt. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Ich habe ja früher in der IT gearbeitet, das wisst ihr vielleicht äh, an der Stelle, und musste dann, ich habe in der höchsten Ebene der IT, also sprich im Third Level, also in der Administration gearbeitet, aber ich musste am Anfang nochmal, wie man das auch so im Hotel macht, alle Stationen mal durch, damit man auch weiß, wie die anderen arbeiten und was für ähm, Herausforderungen die haben. Und dann habe ich eben auch an der äh, ganz klassischen Hotline gesessen, wo der End-User... PC-Nutzer anruft und sagt, ich habe ein Problem, Hilfe mal dabei. Und da hatten wir halt die unterschiedlichsten Dinge, wo mir am Anfang auch gesagt worden, es kam, der Kunde, der Anrufer, der Problemhaber lügt immer. Ich habe mir mal große Augen gemacht und gesagt, also das ist ja meine harte Aussage. Die Wahrheit dahinter ist ein bisschen was anderes, und zwar die Perspektive des Anrufenden, des Problemhabenden, ist immer eine ganz andere. Na, das war bei der Equipment-Geschichte, die ich hier ähm, gerade zum Kopf habe, auch so. Meine Kundin, die hat ihre Podcasts eingesprochen. Und der Sound da war so grottig. Wir haben das Equipment mit abgestimmt, alles eingerichtet, es war super. Aber das war immer so, als ob sie so im Raum steht und 100 Meter davon entfernt, ganz merkwürdig. Haben wir noch mal ein Meeting gehabt, wo sie mir noch mal zeigt, wie sie damit umgeht. Und sie hat ein Zoom-Gerät gehabt, Mikrofon ist quasi am nördlichen Ende dieses Geräts. Und am südlichen Ende ist das ist der Monitor. So Und sie wollte auf den Monitor gucken, um zu sehen, ob dann so von der ja, Tonhöhe, von Lautstärke, alles in Ordnung ist und wie viel sie denn schon gesprochen hat. Naja, aber wenn ich auf das Display gucke, sprich, das zu mir gerichtet ist, dann habe ich das Mikrofon, was nach Norden zeigt, sprich von mir weg. Ich muss das Ding also rumdrehen, damit ich ins Mikrofon spreche, Ich kann dann aber nicht auf Display gucken. Hat sie nicht drüber nachgedacht und deswegen hat mir halt den Raum aufgenommen und nicht sie. Auf sowas wäre ich vorher nie gekommen, wenn ich es nicht gesehen hätte. <lacht> also, wir bringen euch auch bei, wie ihr euer Equipment so nutzt, dass es am Ende die genialste Tonqualität als Rohmaterial bietet, damit wir das überarbeiten können. Das ist nämlich dann Schritt zwei. Wenn ihr aufgenommen habt... Und das ist jetzt die Do-It-Yourself-Variante. Es gibt auch Kunden, mit denen gehen wir ins Fitnessstudio, wollte ich gerade sagen. Ich muss heute noch mal zum Sport. Ich glaube, daran liegt dass ich gerade daran denke. Nein, wir gehen wir natürlich ins Tonstudio. studio ja? Das heißt, es gibt viele Kunden, die immer sagen, ich ähm, ich brauche Betreuung. Ich möchte das nicht alleine machen. Falgal Omary ist ja auch ein sehr lieber Kunde von mir, der viele Shows auch mit anderen Kunden oder für Kunden produziert. Und dementsprechend, der sagt auch, ich möchte mich mit dieser ganzen Kabel- und knöpfchen überhaupt nicht, das ist gar nicht meine Domäne setzt mich in ein Studio, gibt mir ein Mikrofon, sag mir, wo ich in welche Richtung ich sprechen muss und das mache ich dann. So, und das machen wir für ihn halt auch. Wir arbeiten hier in Düsseldorf mit einem der modernsten Tonstudios in Deutschland zusammen, wo wir dementsprechend ihn dann mit seinen Kunden, mit seinen Interviewpartnern oder ihn alleine für seine eigene Show dann da sitzen haben. So, das kann dann mit Produzenten sein, dass ich dann zum Beispiel daneben sitze und dann auch sage, okay, das äh, machen wir jetzt neu, was funktioniert nicht vom Inhalt her. Also auch wirklich sehr stark auf das Thema Wirkung dann äh, bedacht bin oder dass diejenigen einfach sagen, okay, wir haben einfach nur einen, einen Toningenieur dabei, der mitschneidet und darauf achtet, dass von Ton, sprich von der technischen Seite her alles stimmt, aber nicht auf den Inhalt. Also das sind auch so Entscheidungen, die wir dann natürlich in der Strategie am Anfang überlegen, was ist denn hier sinnvoll, was ist gewünscht. So, dritte Variante wäre dann natürlich, wir haben nicht euch im Studio sitzen, sondern einen externen Moderator, aber da habe ich in der vorigen Folge ja schon ein bisschen was zu erzählt, von daher hört da nochmal kurz rein, was so meine Meinung zu einem externen Moderator für eure Show ist. So, ja und dann äh, haben wir Rohmaterial, das Rohmaterial wird dann zusammengeschnitten, das wird dann zusammengeschnitten mit ähm, einem Intro, also dem Start, so wie ihr das hier die männliche Stimme ja bei mir im Podcast habt, die dann mit Musik unterlegt ist, dann haben wir, oh fällt gerade die Feuerwehr vorbei kleine musikalische Untermalung an dieser Stelle passt ja gut zum Thema. Also ich bin hier nicht in einer abgeschlossenen Kabine, wie ihr da mitbekommt. Muss ja auch nicht immer sein. Und dann haben wir das Outro, also quasi das Ende der Show, wo ihr dann nochmal euch verabschiedet und vielleicht nochmal ein Call-to-Action setzt oder ähnliches, was dann auch nochmal mit Musik unterlegt wird. Dann gibt es auch Shows, wo Einspieler mit drin sind. Es gibt Shows, wo wir vielleicht sogar noch Werbeeinblendungen dabei haben. Das alles muss sauber zusammengeschnitten werden. Der Ton muss überarbeitet werden. Da hat man vielleicht mal so einen Schmatzer drin oder so... Atme, ja. <lacht> Jemand, der zum Beispiel auch gerne mal zum Lachen neigt und dann die Tonspur übersteuert an der Stelle oder wenn wir mehrere Personen haben, der eine spricht leise, der spricht laut, das muss man schön machen, weil ihr wisst ja selber, deswegen habe ich diese Folge jetzt auch zum zweiten Mal aufgenommen, denn beim ersten Mal, war der Ton nicht in Ordnung und dann sagt der Florian, einer meiner meiner Produzenten kam, du redest in dieser Folge über Ton, können wir nie machen, muss du neu aufnehmen, hat er recht. <lacht> Hey, Gerade in dieser Folge muss es stimmen. Florian, nochmal danke für, den, äh, für deine kritische Meinung an dieser Stelle. Genau, also der Ton ist ähm, euer einziges Medium im Podcast. Also wenn wir von dem Audio-Podcast ausgehen, es gibt ja viele, die bringen Podcasts immer noch mit Video ähm, in Verbindung, aber wir reden ja wirklich vom reinen Audio-Podcast. Das heißt, wenn es im Ohr wehtut, ja, dann wisst ihr selber, hört ihr weg, schaltet ihr ab, sucht euch eine Alternative. Und dafür setzen wir nicht Ressourcen in Gang, und produzieren einen Podcast, um Hörer zu vergraulen und zu unserer Konkurrenz zu schicken an der Stelle. Ja. Deswegen achten wir da sehr, sehr stark drauf Und deswegen ist eine anständige Tonnachproduktion, eine post wie sie so gerne im Fachjargon heißt, ähm, auch nicht mit 10 Euro realisierbar, wie ich das manchmal so im Internetportal sehe, wo ich mir denke, so, ouch. Das sind dann so Preise, die kommen dann zustande, wenn es nur darum geht, okay, sag mal mal die Stelle, dann schneide ich dann in, in, in Schluck raus oder wo du jetzt einen Satz nochmal neu eingesprochen hast, dann wird das rausgeschnitten. Wir beispielsweise hören uns jede Sekunde an, um dann auch zu entscheiden, ist dann ein Ä -Ä -Ä zu viel drin, ist ein ähm zu wenig, also zu wenig nicht, aber kann man das lassen oder sollte man doch vielleicht die rausschneiden, sind zu viele Atmer drin, was muss ich bereinigen? Also dass am Ende das, das Ding richtig geil ist. Ich das jetzt laut gesagt, ja, entschuldigt dafür. So, gut. So, bei der Postproduktion. Übrigens das Thema Musik, was ich gerade angesprochen habe, auch in der Strategieentwicklung überlegen wir dann natürlich, habt ihr eine eigene Brandmelodie? Wenn wir jetzt von den, von den Top-Brands sprechen, dann haben die meistens einen eigenen Brand-Sound. Viele Mittelständler haben das noch nicht. Da Gibt es auch gerade in den sozialen Medien äh, viele Tipps und Tricks zum Thema Brandmelodie, was den Podcast anbetrifft. Wir sind dazu übergegangen, eigene Melodien zu komponieren, die exakt das widerspiegeln, wofür eure Brand steht. dass ihr einen echten Brandsound dann auch habt einen Wiedererkennungswert, den ihr übrigens auch in allen und an anderen Werbemaßnahmen, ob es jetzt Videos ist, ob es die Webseite ist, ob es irgendwas anderes ist, womit ihr arbeiten möchtet, dann auch verwenden könnt, damit man auch da einen Audio Wiedererkennungswert habt. So, Kommen wir zu Part Nummer drei. Part Nummer drei ist das Thema Sichtbarkeit. Rausgehen. Jetzt haben wir ja erstmal strategisch auf Papier gearbeitet. Dann haben wir umgesetzt. Jetzt geht es darum, in die Welt rauszugehen, die Tür aufzumachen und zu sagen, hey, hier bin ich. Ja? Also als allererstes bedeutet das Distribution. Da auch die Frage, iTunes, Spotify, Deezer, Soundcloud, wo gehe ich hin? Mache ich gerne eine eigene Folge zu, würde den Rahmen jetzt hier total sprengen. Dort ist einmal so die Frage ähm, auch der Strategie, Macht das alles Sinn oder nur eines davon? Da gibt es ganz viele Überlegungen, die wir da haben müssen. Dann ist die Frage, nur in der Podcast-Welt oder auch äh, auf der eigenen Webseite. Habt ihr eine Webseite? Kann man das dort mit einbinden? Macht es Sinn? Gehen wir Social Media? Ähm, wie bringen wir im Endeffekt die Hörer, also nein, unsere potenzielle Zielgruppe, zum Hören unserer Show? Vielleicht sogar auch Menschen, die bisher noch nie Podcasts gehört haben oder sehr selten Podcasts hören oder vielleicht eher Entertainment- und Nachrichten-Podcasts konsumieren. Aber nicht nicht einen Branded-Content-Podcast, wie wir das hier haben. so Und das sind dann Dinge, die wir im dritten Teil, sprich Promotion, Distribution, überlegen, umsetzen. Dann an der Stelle, wir haben jetzt zum Beispiel für eine Dame einen Podcast oder eine Strategie hier erarbeitet im Finanzbereich. Ja. Die versendet ständig im Newsletter bzw. auch wirklich echte Mailings. Man kennt das ja, Versicherungen, Finanzwesen, immer das Gleiche. Es gibt dann neue Produkte und ähm, gewisse stichten Daten, ja, wo man was wechseln muss oder wo es dann wichtig ist zu kündigen, was Neues. Ihr wisst, was ich meine. Und naja, da kann man ein Mailing machen und ein neues Angebot rausschicken. Oder zu einem Thema wie, nehmen wir mal Autoversicherung, ja, Stichtag sowieso. Ich habe kein Auto mehr, deswegen weiß ich das gerade nicht. Da eher ein Mailing rauszuschicken und zu sagen, ich habe Ihnen hier meine eine Podcast-Folge aufgenommen, warum Sie darüber nachdenken sollten zu wechseln oder warum Sie es tunlichst vermeiden sollten. Keine Ahnung, aber mal so ein Tipp als ein Thema. Das heißt, ihr macht keine aktive Werbung und nervt die Leute, sondern ihr macht es anders. Ihr nutzt euren Podcast, um Mehrwert zu stiften, um zu informieren, um am Ende des Tages äh, der Hero für denjenigen zu sein, weil ihr sagt, ich will ja nichts verkaufen, ich will dich informieren. Und dabei macht ihr automatisch Branded Content. Also Statt die Marke über ein Anzeigenformat im Content zu promoten, wie das ja bei diesem klassischen Mailing so ist, promotet die Marke einen für die Zielgruppe interessanten Content. Das heißt, wir drehen diesen Spieß einfach komplett um mit dem Thema. Branded Content Podcast, worauf wir ja spezialisiert sind. Und ähm, ja, da gibt es so viele andere Möglichkeiten. Man kann Bücher aus einem Podcast machen. Also das große Thema, Überthema hier ist Wiederverwertung. Ja, so also viele Kunden sagen ja, Zeit ist ein limitierender Faktor. Wir würden ganz gerne omnipräsent sein oder zumindest multipräsent sein. Wie kriegen wir das mit dem Medium hin? Ist das jetzt ein zusätzliches Ding? Oder eventuell sogar die Lösung für alle anderen Geschichten. Ja, und da haben wir ganz, ganz viele Ideen an der Stelle auch schon umgesetzt. Wir haben Kolumnen daraus gemacht, Bücher sind in Arbeit und und, und. zu dem Thema Bücher habe ich ja auch eine Folge hier im Podcast drin, also auch so ein Zahlenbeispiel, wie viele Folgen im Endeffekt am Ende nötig sind, um ein Buch auch äh, fertig zu haben. Hört da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. So, ich habe jetzt meinen äh, durchschnittlichen äh, Zeitrahmen komplett gesprengt, deswegen ende ich an dieser Stelle mal. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen aufzeigen, was eine professionelle Produktion im Podcast-Bereich ausmacht, um eure Brand am Ende des Tages auch optimal darzustellen. Das heißt, achtet bitte vorher auf ein sauberes Konzept, was passt dann an eine Produktion, die auch daran angelehnt ist und am Ende auch um die Promotion. Es muss nicht immer ja, von innen sein. Man kann auch von außen her die Hörer auf euren Podcast bringen beziehungsweise die interessante Zielgruppe. Das sind dann auch alle strategische Entscheidungen am Anfang, wie man es dann hinterher umsetzt. In dem Sinne, ich freue mich, wenn du bis hierhin weitergehört hast. <lacht> ich weiß, es war meine eine etwas längere Folge an der Stelle, aber mir war das wichtig, einmal mal den ganzen Prozess mit den Details aufzuführen an dem Punkt. Ja, Wenn ihr jetzt sagt, uh, hört sich spannend an, wollen wir darüber reden. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. wwwimage salesde Findet ihr auch in den Shownotes an der Stelle. Und ich freue mich, wenn wir uns hier beziehungsweise über den sozialen Medien sehen, hören, miteinander ähm, in Kontakt bleiben. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Deine Kang. Ciao, ciao.